0: Então, então vamos vai, chamar a Bela, nossa querida Bela Feira. nossa, que linda que você tá! Boa noite, tudo bem? Tudo bem! Tudo bem, seja bem-vinda para o MGT O um Encontro, mais um, né Bela? Muito obrigada, mais um! Online, de longinho, mas estamos juntos! Dessa vez um
1: pouquinho diferente, né?
2: acontece, né? Aliás, o Marcelo mandou um beijo para você, Bela. Uhum. Mandou um beijo. Ah, eu Tô com muita saudade,
1: gente. Pois
2: é. Era pra ele estar conversando com você aqui ao vivo, mas não foi dessa vez. Agora não foi. Daqui a pouco mas vai. Mas terão muitas
1: oportunidades. Terão, não terão, faltarão, terão. não faltarão.
2: <risos> muito bem, Bela. Então, muito obrigado pela sua presença. É, a gente daqui a pouquinho, o pessoal, vai abrir o chat. É, a gente perguntar. vai abrir para
0: algumas perguntas, pro o pessoal interagir, porque o pessoal tem muita curiosidade sobre sua vida, né, Bela? sobre sua uhum, sobre você. sua carreira né sobre a pessoa que você é você é inspiração para muita gente para muitos talentos MGT então a gente vai abrir para eles interagirem um pouquinho com a gente também com muito você legal. aliás né
2: muito bem Bela eu vou começar agora esse nosso bate-papo essa coisa jogo rápido bate-bola contigo perguntando assim é todo mundo conhece é, a trajetória e que você tem que você começou a gente até conversou isso com, é, conversei com você sobre sobre isso numa live eu Não sei se foi no encontro, foi no encontro passado, foi, né, que a gente conversou sobre, sobre a tua trajetória, que você começou uhum. aqui um no Projeto Passarela, é, como é que você tá conseguindo manter a sua, a sua, o seu trabalho de forma consistente, como é que você tá fazendo, tanto antes da pandemia, quando fora da pandemia, como é que o teu trabalho tá conseguindo se manter pra, pra ter essa consistência durante esse tempo?
1: Então, eu sempre falo que a minha mãe, ela é, assim, a minha maior empresária. É, então, a gente trabalha muito juntas. Eu acho que o trabalho não tem que ser só qualquer coisa que aparece, só para estar tá fazendo. Eu acho que a gente tem que fazer também o que a gente gosta, o que a gente se sente bem. E é isso que eu venho fazendo desde quando eu comecei a minha carreira. Eu só faço coisas que eu realmente falo, não, isso realmente é para mim. e vou me dedicando todos os dias, a gente vai aprendendo, evoluindo, quando tem que se adaptar, a gente é o primeiro a tentar se adaptar a alguma coisa nova, para tá sempre aparecendo, né? Eu sempre falo que quem não é visto não é lembrado, então eu tento estar sempre aparecendo de várias formas, se o pessoal muda um pouco o gosto, a gente tenta adaptar, também de uma nova forma para ficar do jeito que a galera gosta. Eu escuto muito, eu gosto muito de ouvir opiniões. É, eu acredito que existem muitas pessoas que às vezes têm a mente um pouco fechada e fica batendo tecla naquilo e às vezes tem que ir para uma outra opção, tem que mudar. E eu tô sempre disposta a mudar e aprender coisas novas e tá evoluindo junto com o mercado, porque eu acho que esse mercado tá cada vez mais evoluindo, aparecendo coisas novas e a gente tem que evoluir junto, não dá pra ficar parado E é isso que eu venho fazendo Desde que eu comecei, eu procuro aprender, evoluir, estar é, tá por dentro das coisas que estão tá acontecendo e fazendo também as coisas que eu gosto. Né? Você
2: falou aí que você, de repente, a gente tem que aprender a se adaptar, às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas muda. Tem alguma coisa que, que aconteceu com você? Você era meio resistente a alguma coisa, não gostava, não queria fazer, não era fim, mas viu que o caminho estava indo para esse lado e falou, não, vamos encarar.
1: Sim. É, é muito engraçado, porque eu sempre cantei desde muito cedo. Mas não era algo que eu tinha muita confiança, eu tinha muito medo. E quando eu comecei a gravar no Zoo da Azul, sempre tinha músicas. E eu falei, caraca, agora tem insegurança, o que, que eu vou fazer? Eu falei, não, é isso que eles querem, vou ter que me adaptar, vou ter que dar um jeito. E foi indo, foi indo, foi indo. Hoje em dia, eu tenho um clipe que tem 80 milhões de visualizações. Então, assim, foi algo que no começo era muito insegura, não curtia muito, porque eu sou, eu sou muito certa nas minhas coisas, e eu gosto de fazer todas as minhas coisas muito bem. É, eu presto muita atenção em tudo, e se sai uma coisa errada, eu já fico preocupada. Então, a, a música era algo que eu tinha isso, porque eu sabia que eu não era uma cantora, assim, profissional, eu tinha uma noção. Então, eu comecei a estudar, comecei a tentar evoluir e agora eu tô indo. Agora eu já perdi um pouco dessa insegurança, mas tô tentando aprender cada dia mais. Ô, Bela,
0: você comentou sobre sua mãe e manda um beijo, né, inclusive pra Carol, uma querida, a gente adora ela. E eu vou perguntar isso porque muitas mães de participantes nossas, às vezes, não sabem como lidar com a carreira do filho, não sabem se gerencia ou se contrata outra pessoa para gerenciar, o que fazer? E a tua mãe, ela sempre foi muito presente, ela que sempre é, encarou tudo junto com você, né? Ela que sempre foi à frente de tudo e cuidou das suas coisas. Ela já era do meio artístico, como que foi? Ela foi aprendendo sozinha? Conta um pouco dessa história da tua mãe na tua carreira, qual foi a influência, qual que foi... O papel dela.
1: Olha, apanhamos muito no começo. Era muito novo para mim, era muito novo para minha mãe também. É... Ela não sabia nada desse mundo. E ela foi, literalmente, aprender. Minha mãe trabalhava com vendas. Querendo ou não, hoje em dia ela vende o meu trabalho, né? Ela faz uhum. papel de, de empresária, de correr atrás. Então ela Um pouquinho dessa parte ela tinha noção. Mas ela tava ali entrando de cabeça num outro mundo, assim como eu. Era muito novo para mim, era muito novo para ela. Mas ela estava totalmente disposta a, a fazer o, o meu sonho se realizar. E a gente sempre teve o um apoio muito grande de vocês, né? A mãe, quando tinha dúvida, entrava em contato, perguntava. Às vezes, quando não conseguia ler um contrato, ela pedia ajuda para entender. Então, vocês deram um suporte muito grande pra gente no começo também, que eu sou muito grata. A minha mãe também, somos todos muito gratos. E hoje em dia, ela é, assim, uma incrível agente. <risos> Eu acho que não tem ninguém melhor no mundo para gerenciar a carreira, porque não tem mais ninguém que vai querer nosso bem igual nossos pais, né? Querendo ou não, existem muitas pessoas que querem passar a perna, só querem ganhar dinheiro em cima da pessoa. E a gente sabe que com os pais isso não vai acontecer. Então... Ela aprendeu muito com vocês, ela se prestou muita atenção em todas as palestras. Eu acho que foi ali onde ela tirou um pouco da base para começar e foi aprendendo, sabe? Foi construindo, assim, o nosso castelinho. E vai muito de
0: perfil também, né? Porque ela é atinada, ela é resolvida, ela, ela vai lá hum, e faz. É. Então vai muito ela de é perfil. Ela é muito
2: determinada. Ela é. Que legal. Bela, teve alguma... A gente fala de vida de gente que é famosa, ou que você que já é uma pessoa que é reconhecida, é, que é o glamour, é a mídia. Eu vou fazer duas perguntas numa só. Primeira, você teve que abrir mão de alguma coisa na tua vida em troca do trabalho, por conta do trabalho? E a segunda, tem parte chata, parte ruim de ser reconhecida? Coisa que você fala, puxa, eu tenho saudade de, de tal coisa quando eu não era conhecida.
1: <risos> é, sim, tive que abrir mão de muita coisa. Mas, e no começo, pra mim, era um pouco difícil, porque eu sempre fui sempre tive os pés muito no chão, então as coisas iam acontecendo na minha vida e eu achava que para mim eu ainda era uma menina normal, que eu podia ir nos lugares assim, normal, que não ia acontecer nada. Eu não tinha muita noção da proporção que o meu trabalho estava tomando. Então, no começo eu era muito desligada, eu tinha ali... Quando eu comecei a estourar um pouco mais, eu estava com os meus 11, 12 anos, é, tava ali entrando na adolescência, queria ir para as festinhas com os amigos, mas os meus amigos não eram famosos. E aí, como que eu vou para lá? Será que vai ser seguro para mim? Então, tinha um milhão de preocupações que, querendo ou não, eu tive que entender, né? Pelo, tipo, pelo meu trabalho. Mas no começo, eu era muito desligada. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que hoje em dia tem certos lugares que eu não posso frequentar, tem certos lugares que eu não posso sozinha. É, tive que abrir mão de muita coisa que no começo foi difícil, mas eu fui aprendendo, fui sabendo lidar. Hoje em dia, para mim é muito mais fácil, eu sei exatamente os lugares que eu consigo ir, os lugares que eu não consigo ir, com os amigos. Eu tenho os meus amigos não famosos também, que eu adoro, amo sair com eles. Tenho os meus amigos também, que são da mídia, adoro. Então, hoje em dia, eu sei dosar tudo isso muito bem, mas no começo era bem complicado. Ainda mais a minha mãe, que então, sempre fala que ela sempre foi é uma empresária incrível, ela queria proteger a minha imagem o máximo possível, para não se envolver em polêmica, porque eu falo, Querendo ou não, eu tinha meus 12 anos, 13, 14, passei a minha adolescência toda sendo exposta. E é ali a fase que você mais tá aprendendo, mais está evoluindo, então é normal as pessoas errarem. E na mídia, Querendo ou não, hoje em dia se qualquer rinho bobo que todo mundo cometa seja de uma figura pública, é muito maior e as pessoas comentam muito sobre. Então, minha mãe sempre teve esse cuidado muito grande de me privar muito é, para não cair certas coisas na internet, para que eu pudesse também viver a minha vida de uma forma, às vezes, não tão exposta e expor as coisas necessárias. Então, hoje em dia, eu sei dosar isso, mas no começo foi muito difícil. <risos> Diego, ah. acho que a gente vai abrir pra, a, o chat já para as perguntas. Isso. Aí eu vou fazer
0: uma última pergunta aqui para Bela. A gente abre o chat e depois pede para Bela deixar uma mensagem. Vamos fazer assim? Vamos embora. É, vamos abrir aí, então, Sofia, para a gente ir perguntando. Albella, oh, a gente postou nas nossas redes sociais, acho que essa semana ou na outra, você semana. assinando um contrato com o SBT. O pessoal ficou super curioso, nos perguntando. Eu não sei, eu acho que você não pode falar ainda, né? mas vem novidade por aí?
1: Vem, vem novidades por aí, eu tô muito feliz, é um projeto um pouco diferente. O pessoal tá achando, Ai, ah, será que vai voltar as aventuras de polia, nova, do tipo? Não, é um outro projeto, mas eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Eu já estou gravando, inclusive, estou aí na correria, em breve eu já vou divulgar para o pessoal. Mas eu fiquei muito contente, porque logo quando eu saí da SBT, a gente aparece vários tipos de mensagem. Uhum. E algumas coisas que apareciam muito para mim era que a minha personagem era muito ruim e que eu nunca mais entraria na SBT Isso de uma galera. E por mais que eu sabia que aquilo não era verdade, era só porque o meu contrato tinha acabado, isso mexia muito comigo. E aí, hoje eu volto e assino um contrato. Então foi extremamente gratificante e eu tô bem feliz, bem realizada e tô bem dedicada nesse novo projeto de fazer tudo dar
0: certo. É muito importante falar sobre isso, né, Diego, a Bela ter falado é, por do, dois motivos. É, pelos talentos que querem seguir essa carreira, que ter a consciência né, de que podem passar por isso e não deixar isso afetar. Então os pais também tem que sempre conversar muito com os filhos, preparar essa parte psicológica, né, Bela, porque não é fácil né? mesmo você sendo muito centrado, às vezes abala um pouquinho, que nem você falou, e também é, para as pessoas não fazerem esse tipo de comentário para as outras, né? não agir com maldade, Sim. então sempre a gente se colocar no lugar do outro, não criticar, porque pode gerar um impacto tão grande na vida de uma outra pessoa, né? pode, pode gerar um trauma, pode gerar um desânimo tão grande, então, gente, vamos sempre vibrar pelo outro, né? Vamos, vamos sempre desejar Sim. que as pessoas progridam, vamos jogar a luz, vamos lá. Pelo amor de Deus, energia
2: <risos> boa. Né, né
1: Mas... Bela? Sim, com certeza. Hoje em dia eu falo que o seu sucesso é o meu sucesso e a gente pode crescer juntos. Entendeu? Eu não, eu não vou crescer. É muito difícil eu crescer sozinha. Se eu tiver uma novela que só eu tenho destaque, uma novela eu comigo mesma, não vai ser a mesma coisa. A gente precisa de um todo ali. Então, é muito bom todo mundo crescer junto, todo mundo se ajudar e não ficar desejando o mal de ninguém. Só torcida e coisas boas para todos. E essas pessoas falam, Ai, mas eu não passei, e aquela pessoa passou tem que torcer para ele falar cara, ela foi merecedora daquilo na próxima vez pode, pode ser eu, isso já aconteceu muito comigo, já me desanimei muitas vezes, mas hoje em dia eu sou um pouco mais é, firme nas minhas decisões e quando uma coisa não acontece eu falo tudo bem, não era para ser Tá certo. É, quem sabe numa próxima certíssimo, porque cada um tem o seu
0: lugar e o sucesso do outro não vai estragar o teu sucesso e assim ao, ao contrário também o inverso é. também já temos perguntas?
2: Já temos perguntas. A, nossa, a Sofia está sinalizando ali. Ela está pululante com o tanto de perguntas que o chat está fazendo. Sofia. Então,
3: vamos lá. A Jennifer, lá tem uma pergunta. Bela, qual foi seu primeiro projeto ou trabalho como atriz?
0: Qual foi o primeiro? Não. Você ouviu? Qual foi o seu primeiro trabalho como atriz? É...
1: Meu primeiro trabalho... Então, eu vou falar o meu, o meu, A primeira. Eu achei que eu fosse atuar, mas acabou que eu nem apareci. Mas foi para uma prefeitura, se eu não me engano, de Dayatuba. E aí eu fiquei lá gravando o dia inteiro, foi uma correria. No final do, do projeto, não sei o que, cheguei em casa, esperou o tempo quando o comercial foi pro ar, apareceu a ponta do meu cabelo apenas. Não apareceu nada do que eu fiz, só a ponta do meu cabelo. Eu lembro que isso me desanimou muito na né, época, porque eu pensei, ah, será que eu não fui bom o suficiente? E aí, o diretor que estava comandando, é, depois de um tempo, eu fiz mais ou menos uns seis trabalhos com ele. Ele me chamou para outros trabalhos. Ele falou, Bela, não tinha nada a ver com o seu potencial. Era só porque na hora da edição, teve que cortar algumas coisas e a gente acabou cortando você, porque tinha que priorizar outras coisas. E aí, foi o meu primeiro job. Mas o meu primeiro trabalho, acho que grande, como atriz, como tipo, um personagem grande, foi o Zolda Azul, que eu entrei com 9, 10 anos, eu fiz a protagonista, e depois a filha.
2: Muito bem, o que mais, Ana Sofia, que nós temos de perguntas?
3: A da Tayla. Você chora de verdade nas
2: Você telas? Chora, tem alguma dica? Você chora de verdade nas telas? Tem alguma dica, Bela?
1: Choro, choro, é, eu falo, não é a Bela chorando, é a personagem. É, eu, eu fiz muito trabalho, é, passava muito na psicóloga quando eu ia na SBT, porque a minha personagem era bem forte. E às vezes eu saía da gravação com o meu emocional um pouquinho abalado. E aí, eu comecei a conseguir dividir certinho, Bela e Filipa. E é isso que eu faço com todos os personagens. Entrou, é o personagem, tá fora, sou eu. Então, quando eu tô ali dentro, não é a Bela chorando porque eu pensei uh, no meu tio, no meu cachorro que morreu ou alguma coisa que me abalou. Não, ali dentro eu sou a minha personagem, eu me dou completamente pra cena, para todas as sensações daque, daquele choro vir pra minha personagem e eu consegui sentir de verdade o choro. É, porque a cena de choro é isso, né? Ela tem todo um contexto, tem um sentimento por trás. Então, se você e sentir verdade, que você tá no personagem aquilo que tá acontecendo é real eu acho que o choro vem assim naturalmente aí eu choro igual uma doida
2: eu, acho, eu sempre falo que se a gente assistindo um filme que não é, não, não é a gente na cena a gente tá vendo um filme, a gente chora estando na cena às vezes mais ainda, a gente se emociona mais ainda né <risos>
0: Eu não gosto de chorar na frente de ninguém em filme. Quando é filme de chorar, eu gosto de sozinha. morro de vergonha, não sei vocês. Mas eu não gosto que ninguém me veja chorando com filme. Se tem uma coisa sem vergonha na vida, é isso, gente. Eu nunca contei pra ninguém, tô então contando ao vivo. Pronto, contei. Vamos pra próxima.
3: A pergunta é do Tiago. Como você conheceu o projeto e quão importante ele foi pra sua carreira?
1: Então, é muito engraçado como eu conheci o projeto, porque as pessoas sempre falam... Bela, você sempre sonhou em ser atriz, né? Sempre, foi seu sonho, assim. Tipo, oh, gente, não, foi muito engraçado. Eu estava de carro com os meus pais, lá em Campinas. A gente estava passando, assim, por um shopping. E aí, eu vi um outdoor enorme com a foto do projeto, a propaganda e a foto da Larissa. E aí, estava bem na época, assim, de carrossel, e eu queria muito conhecer Larissa Manoela. Falei, mãe, eu quero ir, me leva, tal, tá, tal, tá, tá. Nem sabia para que funcionava o projeto direito. Aí cheguei lá e vi que era uma audição, entendi como funcionava. Minha mãe, quer participar? Eu falei, quero. Mas era o meu sonho na época? Não, não era. Participei. E aí foi participando, participando das aulas, participando dos cursos. Eu falei, meu Deus, isso eu quero pro resto da minha vida. Eu me apaixonei pelos cursos, eu me apaixonei em questão de um dia, em questão de um texto que eu dei para câmera. Eu já fiquei muito encantada. Então foi assim que eu conheci. E aí, sobre a outra pergunta, qual importante foi? Eu acho que tudo. Acho que sem o um projeto não estaria aqui hoje, eu não teria me conhecido como artista, é, eu não teria conhecido tantos produtores e agências incríveis, minha mãe também não teria aprendido tanto. Eu acho que, para quem tá começando a carreira, é a oportunidade perfeita, porque ele te dá uma direção para onde você ir. Né? Quando você quer. Ah, eu quero ser atriz. Tá, bom, de uma agência, você não sabe se a agência que você está ainda é boa, você não sabe de nada, você não tem noção do que acontece. Então, eu acho que o projeto, ele dá toda a base e direcionamento para você seguir assim, o caminho que você quer.
2: Muito bem, muito obrigado. Nossa, a gente querida, fica muito feliz. a gente fica feliz, a gente fica aí agraciado. Fica. Né?
1: Lisonjeado.
2: Lisonjeado.
1: Eu e... também, é sempre muito bom estar aqui.
2: <risos> que bom. Sofia, o que mais?
3: Tem a pergunta da Júlia. Como foi interpretar uma
0: vilã?
1: O pessoal tem bastante curiosidade. Sempre foi meu sonho interpretar uma vilã. Sempre foi meu sonho. Fazia muito boazinha, muito boazinha. E aí, quando veio a pro oportunidade de fazer a eu fiquei muito feliz, muito contente. Mas eu tinha um pouco de medo das pessoas na internet, me xingar, ficar muito brava comigo. E aí, comecei a dar o meu melhor pra minha personagem. Porque eu aprendi muito é, não só com a minha personagem, mas com toda a direção, todas as aulas que eu fiz, toda a preparação que eu fiz com a minha personagem, porque existe uma preparação muito grande para você fazer um vilão, você tem que ter um emocional muito bom. E estar tá preparado, porque deve é, porque às vezes as pessoas podem te xingar e você fala, ok, tá me xingando então porque eu tô interpretando bem, mas eu não tenho nada a ver com essa personagem. E ao mesmo tempo que foi um aprendizado muito grande, é, acho que eu vou ir muito como atriz. E fazer vilão, uma das coisas mais legais é porque tem um pico muito grande. Tem dias que ele vai estar tá bravo, tem dias que ele vai estar tá triste, tem dias que ele vai estar tá com inveja, tem dias que ele vai sentir ciúmes. Então, ele tem muitas emoções dentro dele. É, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu, com certeza, eu faria muito mais vilã, malvada. Enfim, eu me divirto demais. Sem falar que é a oportunidade de eu fazer coisas que eu, Bela, nunca faria. E aí, é uma diversão
2: pra mim. Muito bem. Será que não faria? Deve ser um A crescimento vilã, profissional. É um crescimento, Maria. <risos> que massa, né? Fazer vilão é uma delícia, né? Nossa, não que é um crescimento legal.
0: profissional muito grande.
2: Muito, muito. Muito bem.
0: Mais alguma? Tem uma pergunta do Davi.
3: Apesar da sua idade, já pensou em desistir? É uma
1: pergunta que todo mundo me faz. E eu sempre acho meio complicado responder ela, porque as pessoas não sabem muito bem o que se passa atrás das câmeras. E tem dias que rola uma pressão muito grande. Por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei com oito anos, hoje eu tenho 16. E aí as pessoas fazem uma pressão que você tem que ser perfeito, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que falar certo, andar certo, se certo. E aí tem uma hora que você fala, meu Deus, será que isso é para mim? E, e eu, Bela? eu Isabela, quanto que eu vou viver? Eu só vou viver a Bela Fernandes, eu tenho que ter os meus momentos também. E quando eu era um pouco mais nova, em vários momentos eu pensei em desistir. É, acabei entrando assim para um caminho errado, vamos dizer, em questão psicologicamente. Eu comecei a me afundar muito, comecei a ficar mal, eu fiquei meio perdida e por um momento eu pensei, acho que eu vou desistir, acho que isso não é pra mim. Mas aí eu comecei a perceber que o que estava me fazendo mal não era exatamente o meu trabalho. Foi, falei, meu Deus, eu amo o meu trabalho, eu amo atuar. Por que, que eu vou desistir disso? É... O meu problema era é, isso de conseguir separar o meu profissional e o meu pessoal. E aí eu consegui. Então hoje é muito mais fácil. Hoje eu não penso em desistir da minha carreira em momento nenhum. Eu sonho em evoluir, só penso em crescer. Eu acho que desistir daqui para frente não é uma opção.
2: Muito bem. O que mais, dona Sofia? Eu sei que deve ter chovido de pergunta aí. A Sofia está maluca. Sim, a gente não vai conseguir
0: responder todas, tá, participantes, queridos? Mas a gente está pegando algumas aí para responder. Não dá tempo de responder todo mundo, infelizmente. Vai
2: Olá. lá, Sofia.
3: A pergunta da Amanda. Qual sua reação ao descobrir que ia fazer as
1: aventuras de Poliana? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que para qualquer pessoa que está começando assim, a carreira... É de atriz, de ator, tem vontade de fazer uma novela no SBT, né? Até porque de novela infantil, o SBT é o carro-chefe deles, e de qualquer outro lugar, né? é difícil você encontrar novela infantil em outras emissoras, assim, de canal aberto. E aí, era o meu sonho há muito tempo, porque eu já tinha feito muitos projetos, mas ainda assim, é, você não tem a visibilidade que você tem de quando vai para uma emissora aberta, como o SBT, fazer uma novela enquanto juvenil. Então, foi um sonho realizado. Eu lembro que eu estava em casa, eu recebi assim, a resposta e falei: meu Deus, não é possível que eu passei? Eu fiquei muito desacreditada e depois a ficha foi caindo e foi só alegria.
0: Vamos para a última pergunta, então? Vamos lá.
3: A pergunta do Lucas foi, é muito difícil conciliar a vida artística com a pessoal?
1: Olha, eu acho que no começo sim, não vou falar para você que vai ser 100% fácil, que você vai tirar de letra, eu acho que não, mas é o conselho que eu dou, não desiste, porque eu acho que todo mundo passa por essa fase de acabar se perdendo, de não saber se organizar, mas quando você aprende, tudo dá certo, você consegue se organizar, eu, por exemplo, eu sei os meus amigos, eu sei os meus colegas, eu sei os meus colegas de trabalho. Então, eu parei de confiar em todas as pessoas. Tem que ter isso assim sempre em mente porque você não sabe quem nem você aproveitar de você, você não sabe quem é seu amigo de verdade. Então, eu consegui dividir isso muito bem. Mas não é fácil. Eu hoje aqui já tenho tipo assim uma base, vamos dizer assim, ainda me decepciono com aquela amiga que tá sempre em casa e quando você vê não era tão amiga assim. Então, decepções vão existir, existir, mas você vai estar sempre evoluindo e aprendendo. Eu acho que as quedas vêm para aprendizado. Você tem que cair, às vezes você tem que errar para você conseguir aprender, porque nem tudo é feito de acerto, né? Eu sempre falo, a gente tem que errar para aprender. Se a gente não passar por aquilo, como que a gente vai evoluir? Então, só não desista. <risos> Quanta maturidade,
0: né, numa jovem de 16 anos. A gente sempre admira muito você, viu, Bela? Você sempre tá... Cada vez que a gente conversa, ela tá mais madura, mais centrada, Sim. mais evoluída. É lindo ver isso em você.
2: Muito legal. E eu tô com e... 37 anos, ainda, ainda sofro de trouxa, Bela, às vezes. <risos> a gente tem que tomar cuidado, né, Bela? acho que As é pra vir ser... isso, É, né? não tem jeito, Fia.
0: Ô, Bela, para finalizar... É, quais os conselhos, dicas que você pode deixar para os participantes né? para esses jovens que estão começando agora você que já passou já por uma jornada já teve erros, já viveu muita coisa quais conselhos você pode deixar para eles
1: bom, eu acho que um conselho só é muito difícil, eu ficaria aqui talvez o dia inteiro dando vários conselhos, falando várias coisas mas o primeiro estuda ah, belas! Só tá falando de escola. Todo mundo fala que você tem que ir bem na escola. Sim, escola. Mas as outras coisas também. Eu acho que você tem que se preparar pro que deve. Então, vai fazer um teatro, vai fazer dança, vai fazer passarela, faz aula de canto, faz instrumento. Seja um artista completo e faça o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, quando você faz com amor, as coisas vêm para você, as coisas começam a dar certo. Não faça nada. É porque alguém mandou, porque alguém te obrigou, faça, de coração. E agora, acho que a segunda dica, escutem os pais de vocês. <risos> Ai, Bela tá falando isso só pra ser clichê. Não, eu te passei por uma fase já rebelde, onde eu discutia muito com a minha mãe, e hoje em dia eu vejo que ela sempre esteve certa em todas as decisões que ela tomou assim pra minha carreira. Então, escutem os pais, tenham sempre os pés no chão, é, nada de, de se achar, porque não é assim, então eu falo, pode sonhar alto, sonha muito alto, mas sempre com os pés no chão, estude muito e não se abale com os não que vier da vida, leve todos como um aprendizado, quando alguma coisa não der certo, você fala, não era pra ser, posso evoluir em isso, 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 quem sabe no mal próximo, então dedicação sempre. Eu torço aí por todos vocês, porque o seu sucesso é meu sucesso e assim em diante.
2: Muito legal. Obrigado, Bela, por estar aqui com a gente. Ficamos muito felizes.
0: Mais uma vez, a gente Eu agradece de
1: coração
0: mesmo. Muito obrigada.
1: Obrigada, gente. quem sabe ano que vem a gente não consegue um presencial, né? Ah, vamos, né? Vamos
0: pensar positivo. Ano que vamos. vem estaremos presencial em várias cidades do país, que a gente vai Nossa. fazer em sete cidades, né? o ano que vem, quando voltar. Então, teremos vários eventos. Que bom! Beijo na tua que mãe, bom. beijo na tua irmãzinha, lindinha, bebezinha. Beijo, gente! Beijo. Vou dar um
1: beijo pra elas, tá bom? Tá bom. deixar. Tá bom,
0: boa noite, obrigada.
2: Beijo, meninas, Boa Já noite, tchau. gente.
0: Sucesso aí pra todo mundo. Beijo! Tchau.